0: Kuosissa-ohjelman tarjoaa nouseva muodin verkkokauppa Ivalo.com. Kuuntelet Radio Helsinkiä ja tämä on muodin erikoisohjelma Kuosissa. Meillä on täällä studiossa Ida Nyrhinen ja minä Jenni Rotonen ja tänään olisi tarkoitus keskustella stylistin työstä. Meillä on vieraana stylisti Sofia Oksanen. Tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos. Sofia, saat pitkän linjan suomalainen stylisti ja sä oot voittanut Elle Style Awardsissa parhaan stylistin park- palkinnon ja ja sä oot varmasti yksi alan arvostetuimpia tekijöitä. Miten sä aikanaan oot päätynyt muodin pariin?
1: No, mä tota... Mun isä muutti Italiaan, kun mä olin ehkä 14-15. Ja sitten tota 16-vuotiaana, kun kaikki muut lähti, lähti ulkomaille vaihto-oppilasvuotta viettämään, niin mä järkkäsin itse itseni Milanoon, missä mun isä oli. Ja siellä jotenkin se... Oli vain joka puolella ja, ja mä jotenkin kadehdin mun luokkalaisia, jotka oli niin tyylikkäitä ja se tulee jotenkin vaan niin kuin joka, joka puolelta ja sitten silloin se niin kuin kiinnostus heräsi.
0: Opit se italian kielen siellä italiassa ollessassa?
1: Opin. Periaatteessa en paljon mitään muuta, mutta kieltä mä opin kyllä sen vuoden aikana ja sitten mä myöhemmin päädyin sinne opiskelemaan, jollain. se sit niin kuin
2: Oliko se tämä näiden sun kavereiden tyyli, mikä ajoi sua sitten siihen, että sä lähdet opiskelemaan myös alaa?
1: No ei, mutta jotenkin se, se on vaan, se oli silloin niin mm. paljon enemmän läsnä joka puolella. Ja sitten mä muistan, että mulla oli semmoinen niin serkkulandelta fiilis välillä, kun meidän luokalla olisi sellaisia niin mageita tyttöjä, jotka tanssivat yökerholla viikonloppuisin. Niin. Ja mä olin vaan <laughs> silleen, no nyt on vaan tämmöinen. <laughs> mikä teki niistä mageita? No en mä tiedä, mulla on nyt on niin mielessä yksi semmoinen jolla silloin oli buffalot tosi. Mm. Silloin oli niitä joka värissä ja yeah. mitä korkeimmat sen parempi ja se oli niin cool. <tos> Miten möhkömpi, niin sen parempi.
0: <tos> no siis sä oot opiskellut tuolla instituunto Marangoonissa, joka on tämmöinen legendaarinen muotikoulu. Ja oliko sulle siis alusta asti selvää, että sä nimenomaan halut sinne Italiaan opiskella ja tohon kouluun? <tos>
1: Mä hain silloin myös Lontooseen okay. samaan aikaan ja pääsin myös sinne, London College of Fashion, niin, mutta sitten mä kuitenkin päädyin Italiaan, kun jotenkin musta tuntuu, että kaikki lähtee englanninkielisiin maihin ja mä halusin jotenkin mm. olla erilainen ja sitten mä ajattelin, että mä haluan oppia sen Italian kunnolla. Sitten mä päädyin sinne.
0: Oliko se koulu italiaksi myös? vai enlanniksi?
1: Oli se, meidän kurssi oli italiaksi, vaikka toki mm, kun opiskellaan aihetta, joka ei ole niinkään painotus siihen kirjoittamiseen tai niin. puhumiseen, niin vaihtelevasti opettajien kanssa pystyi myös kommunikoimaan englanniksi tai palauttamaan tehtäviä englanniksi, jos halusi.
2: Joo. Saiko myönnytyksiä, tuliko ne muut muista maista? Joo, aina? siellä oli
1: paljon asialaisia muun Joo. muassa, joiden kanssa tietysti oli ihan turha yrittää edes kilpailla, koska ne oli aina niin tehokkaita ja teki aina kaiken kolme kertaa enemmän kuin mitä, mitä piti. Mm. Ja mutta tota, siis pääosin meitä oli ulkomaalaisia, muistaakseni.
2: Joo. Mitä siihen kouluun niinku kuuluu? Eli mitä tyylisti koulussa tehdään?
1: No, sehän on siis muotikoulu, jossa on eri linjoja. Siellä on, muistaakseni, mä en tiedä se voi olla, että se on laajentunut, mutta siellä on siis suunnittelua, sitten oli asustesuunnittelua, sitten oli muotibisnestä. Ja me oltiin eka luokka, jotka opiskeltiin stylistiksi. Se oli okay. kolme, kolme vuotta kestävä kurssi. Yeah. Ja aika pian ehkä sen ekan vuoden jälkeen kävi ilmi, että se koulukin vähän haki sitä, että mitä oikeasti stylisteille <laughs> kannattaa opettaa. Ja meiltä tuli paljon palautetta, koska se eka vuosi oli hyvin pitkälti yhdessä opiskelua suunnittelijoiden kanssa. Niin, niin. Ja siellä oli aika paljon sellaista mitkä aineita, mitä meidän mielestä oli vähän turha. Esimerkiksi siis tällaisia niin materiaalioppeja, miten lankoja keritään ja, ja jotain tällaista, mikä nyt ei ehkä ole päällimmäisenä se tärkein tieto ainakaan tänä päivänä. No hei, sä voit mennä pätee kaikille suunnittelijoille, että näin se kuuluisi tehdä. Niin, nii, <härä> nii. jos mä enää muistaisin siis siitä mitään. Niin. Tiedätkö sä yhtään millaista se on tänä päivänä se opiskelu siellä
0: samassa koulussa samalla alalla?
1: No itse asiassa en. Mä, en. mä seuraan jotain Facebook-ryhmää välillä, mutta mä luulen, että siis sehän on kasvanut ihan valtavasti ja se koulu on muut, vaihtanut paikkaa ja, ja suosio, joka ei ne on laajentanut Pariisiin ja Kiinaan mun mielestä. Joo.
2: Miten tota, millaisia koulutöitä oli siellä, kun sä sanoit, että nämä aasialaiset oli ihan ylivoimaisia tai teki ehkä ylivoimaisia, mutta teki niin kuin erityisen paljon hommia?
1: No... Meillä oli se ekavuosi, tosiaan oli aika teoriapainotteinen. Silloin oli, oli taidehistoriaa, muodin historiaa, mm. tämä oppi, väri oppi, ja sitten oli jotain niin kuin, muodin psykologiaa tai en muista sen nimeä, mutta erilaisia tällaisia. Paljon niin kuin, luentoja. Yeah. Me ei tehty hirveästi mitään. Saanko kysyä tähän että mitä on muodin psykologia? Mua kiinnostaa. Hyvä kysymys. Se oli ehkä, tai muodin sosiologia oli ehkä niin kuin italiaksi se mm. sana. Käytiin niin. vähän läpi. Siis se oli pieni kurssi. Se olisi mun puolesta voinut olla laajempikin. Mm. Mutta siellähän kävi paljon, paljon niinku ammatissa olevia luennoimassa. Ja sit se vähän niin muokkautui sen ihmisen mukaan, että mitä ne halusi opettaa. Mun on pakko myöntää, että mä en hirveästi edes muista, mitä okay. se
0: on. <hätä> siitä, kuinka kauan siitä on Siin. nyt
1: aikaa? No mä valmistuin 2004.
0: Saat pitkään tehnyt jo. Tehnyt jo. Tota, ei justkois. Mitä, mitä sä ajattelet, että et, olisiko sun ura ollut erilainen, jos sä sit jäänyt esimerkiksi Suomeen? Täällähän ei hirveästi tämmöistä muodin alan, esimerkiksi stylisti, tämän tyyppistä stylistikoulutusta ei taida Suomessa oikeastaan edes olla tarjolla. Niin olisiko, pystyisikö tämmöistä uraa tekemään jäämällä Suomeen?
1: Mä voisin tavallaan palata tuohon, että sitten se koulu, mitä pidemmäksi se eteni, niin. sen, sen niin käytännön läheisemmäksi se tuli. Ja. ja meillä oli aika paljon, meillä oli siis sit, tokana vuonna valokuvausta ja meikkausta. Mm. Ei niinkään niin, että me opittaisiin valokuvaamaan tai meikkaamaan, mutta mm. vähän ymmärtämään niitä ammatteja. Ja sitten viimeisenä vuonna meillä oli muotinäytöstailausta Puhuttiin vähän siitä, meillä oli yksi stylisti, joka teki näytöksiä paljon. Tehtiin jonkun sen ympärillä ja, ja sitten me tehtiin tavallaan tällaisia kuvitteellisia
2: editorial-juttuja,
1: yeah. johon me niin joka, joka kerta tuotiin lisää materiaalia ja saatiin, saatiin lisää joten lisää. Tai niin kuin edettiin, se kesti aina monta viikkoa se mm. projekti ja sitten se presentoitiin jossain. Sitten oli vähän tietoa jotain photoshopia ja kuvan käsittelyä sellaista.
0: Toi kuulostaa tosi käytännönläheiseltä ja nimenomaan sellaiselta, että siinä saa aika hyvän käsityksen siitä koko, koko prosessista, mihin se tailaus on vain yksi osa. Se varmaan auttaa, auttaa siinä työssä paljon.
1: Joo ja sitten siis minusta parasta oli se, että kaikki opettajat, paitsi ehkä niinku taidehistoria ja ja muotihistoria ja muutama muu, ne oli oikeasti ammatissa työskenteleviä tyyppejä, niin jokaiseltahan sai eri näkökulmaa ja vähän eri oppia. Ja monesti me päästiin niiden kanssa ehkä tapaamaan ihmisiä ja, ja sille että et se ehkä oli musta se suurin arvo.
2: Miten tuommoisessa, mulla se kysymys, että miten tällaisessa koulussa pystytään niinku arvottamaan sitä, että kuka on hyvästäellistä ja kuka ei ole? Eli että miten noin niinku... Käytännössä sitten, kun te teette kuvitteellisia editorial-kuvauksia, niin miten ne arvostellaan?
1: Eihän sitä pystykään. Niin. Ja totuus on se, että mun lopputodistus on tosi, tosi huono, koska Italiassa tehdään kaikki kokeet aina suullisena. Ja, ja mua hermostutti aina niin älyttömän paljon ne hmm. kuulustelut tai se presentaatio, niin mä menin aivan sekaisin. Mä se niin... tuntui siis
2: kuulustelulta.
1: No kyllä se erältä opettajilta. Niin. Se, joo, siis mä olin kyllä niin, jotenkin, ehkä se ikä ja kaikki mitä mm. tapahtui, niin mä olin jotenkin niin jäässä aina. Ja vieraalla kielellä. No sekin vielä niin. joo, taidehistoriaa italiaksi ei ollut niin kuin helpoin aihe. Mutta tota, et siinä mielessä eihän sillä olekaan. Ja, ja ehkä palataakseni tähän, mä en tiedä mitä olisi tapahtunut, jos mä olisin jäänyt Suomeen. Saattaa olla, että mä olisin ihan eri alalla. Niin. Mutta... Mulle toi koulu oli tosi hyvä. Mun mielestä aina se, että asuu yksin ulkomailla ja pärjää. Mä valitsin aina, mä halusin asua italialaisten kanssa, koska mä halusin oppia sen kielen hyvin. Ja ja kaikki ne muut kokemukset siinä ympärillä. Ja toki mulla on edelleen hyviä ystäviä alalla siellä. Mutta mun mielestä eihän stylisti sinänsä tarvii koulutusta. Sehän voi olla ihan minkä, minkä tahansa alan ihminen tai millä tahansa taustalla siihen voi päätyä.
2: Mitä sun mielestä stylisti tarvitsee? Mikä tekee hyvän stylistin?
1: No mä luulen, että meitä on tosi erilaisia tyyppejä. Ja sen takia lopputuloskin näyttää eriltä. Ja jokaiselle löytyy se oma tapa työskennellä. Ja sitten taas oman. Se on tosi erilaista työskennellä vaikka artistille tai tehdä jollekin isommalle vaateketjulle jotain katalogikuvauksia. Ne on tosi erityyppisiä töitä. Onko
2: se sun et... niin kuin synnynnäinen lahja, että sä näet, että miten sä jotenkin uudelleen puet jonkun vaatteen tai stylaat sen eri tavalla kuin mitä se on jossain katalogikuvassa?
1: Minun täytyy ehkä tuottaa vähän pettymystä, mutta minun <laughs> tapatyöskennellä on hyvin niin kuin, äh, ratkaisukeskeistä. Mä ratkon ongelmia ja yritän löytää sen parhaan mahdollisen Ratkaisun, koska hyvin monesti sulla on ne raamit jonkun tietyn projektin ympärillä on niin tiukat, niin. että siinä niin koitetaan selviytyä ja tehdä paras mahdollinen sillä, mitä mm. meillä on.
2: Ja palataan tuohon konkreettiseen niin työhön vielä myöhemmin. Voidaan puhua lisää tästä koulutuksesta.
0: Mitäs, miten, niin kun, tai mä en tiedä koulutukseen liittyvä, mutta mm. ylipäänsä tämmöinen... Tällainen ajatus, että onko sulla joku tyyppi, joka on ollut sulla itsellä esimerkiksi tämmöinen guru jota sä ihailet, tai jonka työn jälkeen sä pidät jotenkin tosi inspiroivana tai innostavana?
1: No itse asiassa ei. Mä enemmänkin on, ehkä nykyään enemmän ja enemmän on ihmisiä, joiden... Mä arvostan ihmisiä, jotka on luonut jonkun oman uran tai tekee vähän eri tavalla jotain. Tai ylipäänsä ihmisiä, jotka pärjää omassa työssään ja onnistuu esimerkiksi työllistämään muita ihmisiä. Ja mm. Se on sellainen tietty niin kun, ote ja asenne asioihin.
2: Niin, niin. <höh> Et ne. Ne inspiroivat niin sitten menee eteenpäin luomaan sitä omaa. Että otat enemmän niinku, et ehkä tyylillisesti inspiraatiota, mutta et asenteellisesti.
1: Joo, joo. joo, ja kaikki
0: varmaan muodin saralla nämä ihmiset, vaan nimenomaan
1: kaikki. Ei, ei ollenkaan. Siis toki, mähän teen paljon niinku, erilaisissa tuotannoissa ja mm. eri tyyppistä, mutta ei missään nimessä. Mm.
0: Onko joku tietty, ää, tietyn ty, niinku, minkä tyyppisiä kaikkia stylistin staili, töitä on niinku, olemassa? Että mainitsit tuossa just, että stylataan vaikka artisteja tai katalogikuvauksia aika monella varmaan, jotka haaveilee stylistin työstä, niin siinä ajatuksessa just ne upeat editorialkuvaukset ja muut. Mutta kuinka iso osa oikeasti siitä työstään esimerkiksi niitä editorialkuvauksia Tai riippuu tietysti mm-hmm. varmasti stylistista, mutta Joo, m- ri- mainoskuvauksia kaiken näköistä.
1: Siis eri, erilaisia töitä hän on vaikka kuin paljon ja sitten sit hän... Samantyyppiset työt näyttää hyvin erilaisilta myös riippuen asiakkaasta ja sen työn koosta ja kaikesta, mutta mm, artistit on tietysti yksi mulla hyvin pieni osa oikeastaan. Mm. Sitten on erilaisia mainoskatalogikuvauksia. Mä oon viime aikoina tehnyt lähinnä muodin ja, ja lifestylein saralla sellaisten brändien kanssa. Jossain vaiheessa kun mä aloittelin, mä tein myös ihan puhtaasti mainos Esimerkiksi TV-mainoksia tällaisia, jossa niin kuin ehkä se työ on enemmän puvustusta kuitenkin. Ja, ja nehän menee vähän yhteen usein, vaikka mä en ikinä menisi tekemään oikeasti puvustusta, puvustusta, koska se on mun mielestä ihan, ihan oma asiansa.
2: Mm. Ja puvustajat siis puvustaa esimerkiksi tv sarjoja
1: Tai elokuvia. Tai elokuvia, mm. Mm, Teatteria.
2: Niin, mm-hmm. se on niin isompi kokonaisuus.
1: Joo, ja hyvin erilainen tietysti.
2: Mm.
0: Mitä sä näet, että mikä siinä on tavallaan isoin ero, vaikka puvusta ja stylistin työn välillä? Koska ehkä jollekin tämmöiselle tavalliselle ihmiselle se näyttäytyy näyttäytyy käytännössä aika samanlaisena työnä.
1: No puvustajahan tosiaan työskentelee usein semmoisen ehkä isomman, pitkäaikaisemman projektin parissa. Nyt mä en ole ihan varma, mutta mä luulen, että osittain jopa kuukausipalkalla siinä projektissa ja sellaisen työryhmän kanssa, joka tekee sitä pitkään. Plus, että siinähän aihe voi olla esimerkiksi joku tietty historian aikajakso tai mm. tietty maa tai, tai mitä tahansa, kun stylisti taas, taas pyrkii olemaan ajan hengessä mukana ja tarjoamaan jotain ehkä uutta. Ja, yeah. ja, ja se on niin kuin selkeästi muodin puolella.
0: Yeah. Jatketaan kohta Sofian kanssa lisää stylistin työstä, mutta mennään... Tässä välissä pienelle tauolle ja seuraavaksi kuullaan Childish Gambinon Redbone-kappale.
2: Kuosissa-ohjelman
0: tarjoaa nouseva muodin verkkokauppa Ivalo.com.
2: Puntelet Kuosissa-ohjelmaa. Tämä on Radio Helsinki. Me ollaan tänään juttelemassa Jenni Rotosen kanssa Sofia Oksasen työstä stylistina. Ja nyt palataan vähän aiheeseen, että mitä se stylistin työ oikeasti on. Paljon on ollut Suomessakin tämmöisiä niin tyylikouluja, missä pääsee kartoittamaan sen, että mikä vuoden aika on, minkälainen hedelmä määrittää sun vartalon muodon ja tämmöisiä hyvin perinteisiä metodeja. Mutta tämä ei varmaan ole ihan se, mitä stylistit tekee.
1: Joo, sä viittaat varmaan t- värianalyyseihin ja tällaisiin asioihin. T- 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 Mä, mä en ole itse koskaan edes käynyt sellaisessa. Eli siellä Milanossa Sääti... ei
0: tehty värianalyysiä. et <laughs> tehty. tekemään sitä. Ei.
1: Tosi paljonhan siis noita eri vartalotyyppejä tulee vastaan, tai on tullut esimerkiksi nyt viimeisen parin vuoden aikana, koska hirveän paljon yritykset tuo kaikenlaisia ihmisiä, ihmisiä, joilla on tarinaa ja taustaa, mm. ja ne ei välttämättä stailattavat, ei välttämättä aina enää ole. Malleja, jotka istuu tiettyyn muottiin, mutta tota, mun täytyy ihan rehellisesti sanoa, että mun mielestä jokainen vartalo on niin erilainen, myös niin sanotusti mallin ja täyttävä voi olla tosi erilainen, niin. niin mä en oikeasti itse osaisi laittaa niinku hirveästi mihinkään lokeroihin, mikä sopii kenellekin, musta se on aina tosi vaikeaa niin. ja... Sitten pitää vähän mennä niinku tilanteen mukaan ja sitten siis sovittamalla. Pakko
0: kysyä tässä kohtaa, että käykö usein stylistin työssä sille, että sä vaikka suunnitellut jollekin kuvattavalle ää, jonkun tietyn asu, niin sitten se joudut toteamaan siinä vaiheessa, kun se laitetaan sille päälle, että ei tämä toimikaan. Vai jo osaa jo harjaantunut niin, että sä osaat jo niin kuin ihmisen nähdessä siis sanoa, että minkä tyyppiset vaatteet hänelle sopii?
1: Mm. Ei harvemmin, koska jos mä tiedän, että, että siinä on haasteita, niin mä varaudun aina niin paljon moneen vaihtoehtoon.
0: Aivan siis ilman muutahan mutta... yleensä on paljon vaihtoehtoja mukana, mutta että käykö usein sellaista, että sulla on ollut joku ykkösvaihtoehto ja sitten se ei toimi yhtään?
1: Kyllä sitä, kyllä sitä tietysti Joo, käy. Aika usein, jos ihmisellä on jotain... jotain siitä niin mallimitoista mitoista poikkeavaa, niin se tietää aika hyvin itse myös, että hei, mulle ei sovi tällaiset ja tällaiset, ja se aika usein pitää paikkansa. Tosin mm. myös on kivaa joskus vähän haastaa niitä. Kaikilla ihmisillä on aika tiukat ajatukset mm. siitä, mikä mulle sopii ja mikä ei.
2: Joo, mulla on itselläkin kokemus tuosta vanhana vaatemyyjänä, että niin monilla on semmoinen, että apua, mulla on niin isot ja mulla on niin paljon tätä ja tätä. Mutta sitten se, että niinku stylistin työssäkin varmasti pääsee rohkaisemaan siihen suuntaan, että sitten se niinku minäkuva muuttuu vähän positiivisemmaksi. Aika oiskin malli tai tämmönen, niinku, näitä nykyajan malleja, joita on erilaisia, niin varmasti kaikilla on semmoisia ongelmakohtia itsensä kanssa.
1: Joo, ja sitten täytyy sanoa, että... Mm. Malli, mä puhun mallista, kuin se kuka tahansa, joka menee kameran eteen mun stailaamana, niin sillä on ihan valtava merkitys, miten sen vaatteen kantaa, mm-hmm. miten sen vaatteen lukee, miten sen hyvä malli laittaa ihan mitä vaan kauheuksia päälle ja saa sen toimimaan kuvassa. Yeah. Tai siis se on, sillä on ihan valtava merkitys ja sen takia mä tykkään tehdä ainakin tavata ja etukäteen, nähdä vähän, miten ne liikkuu, miten, miten ne ylipäänsä on, ja, ja sittenhän tietysti on sellaisia omia suosikkeja, joiden kanssa tietää, että se yhteistyö toimii, ja. koska ne vaan saa vaatteen kuin vaatteen toimimaan.
2: Millainen rooli stylistilla on tuossa niin mallien kästäämisessä?
1: Se riippuu hirveästi projektista. Editorialkuvauksissahan niin kuin, iso rooli usein. Mm. Se on mun Mun ja kuvaajan välinen juttusta ne ehdotetaan lehdelle tai asiakkaalle. Mutta nykyään kyllä aika paljon asiakkaat on pyytänyt mua mukaan. Joo. Joskus mä jopa on se, joka tekee sitä, mutta hyvin paljon mä oon kyllä mukana siinä.
2: Joo. ja se varmasti auttaa just siinä, että, että sä pystyt varmistumaan siitä, että tämä malli kantaa sen vaatteen juuri siltä tavalla, mitä sä itse halunnut.
1: Joo, ja sitten tietysti siis mallikansio, jos katsoo pelkkiä kuvia, niin. Niin, niin ei ne ihan koko totuutta kerro. Mä, mä tykkään itse, jos on iso tärkeä duuni, niin vähintään haluan nähdä videon tai tavata henkilökohtaisesti.
0: Miten silloin, kun sä oot tullut Suomeen sieltä Italiasta ja sulla on tietysti siellä ollut, tavallaan luonusta kontaktiverkostoa siellä Italiassa silloin opiskeluiden aikana jo. Niin tuliko se saman tien Suomeen silloin opiskeluiden päätyttyä vai jäit tekemään sinne ensin töitä? Ja sitten kun sä tulit Suomeen, niin millaista oli täällä aloittaa työtä? Oliko sulla täällä sellaista verkostoa, mistä sä lähdit
1: liikkeelle? Joo, mä tulin itse asiassa Suomeen. Se oli kesällä, kun mä valmistuin. Ja, tota, se eka vuosi meni aika lailla kyllä ihmetellessä. Mä tein muita töitä. Olin muun muassa opettajana, sijaisena ja, ja tällaista mutta sitten mä tein niin, että mä otin mm, mallitoimistoihin yhteyttä ja esittäydyin siellä ja sitten yhden mallitoimiston buukkaan ja kertoi mulle, että he, että olisi nuori kuvaaja, joka tarvitsisi parin jonka kanssa se voisi alkaa kehittämään ja rakentamaan kirjaa. Ja
2: yeah.
1: Me tavattiin Jonas Nynqvistin kanssa ja sitten me ruvettiin kyhäämään kaikenlaisia omi juttuja. Hmm. Ja sitten pikkuhiljaa, kun... Itse asiassa jostain Juunassa oli kuullut, että yhdestä lehdestä yksi ihminen siirtyy eteenpäin, sitten mä otin sinne yhteyttä. Ja mä oon usein sanonut, että mä oon hirveän kiitollinen siitä, että mä sain ma- mahdollisuuden, koska mä en tuntenut ketään, kukaan ei tiennyt kuka mä oon, mutta mä sain mahdollisuuden tehdä yhden editoriaalin testiksi. Joo. Ja sitten mä siitä. Mihin lehteen teit Kosmopolitan lehteen. Joo. Joo. Ja sitten aika pian rupesin tekemään. Mä vastasin sitten siitä muotikokonaisuudesta. Siihen kuuluu myös palstoja ja jotain puutissivuja ja tällaista. Ja, ja, tota, ja sitten sitä mukaan pääsi ä, lehdistötilaisuuksiin, PR-toimistoihin tapaamaan ihmisiä. Ja sitten se, jotenkin se mm. pyörä lähti pyörimään vaan siitä.
2: Niin. Eli vinkkinä varmaan noille aloitteleville, stailistele tai tästä urasta unelmoiville on just se, että vaan pistää itsensä alttiiksi ja tutustuu ihmisiin ja rohkeasti menee paikkoihin.
1: Joo, ja sitten siis meillä oli musta yksi tosi hyvä kurssi koulussa, missä me, meillä oli valokuvauksen opettaja, joka otti meille ne kuvat. Mutta me saatiin erilaisia tehtäviä stailata eri teemoilla juttuja. Ja sitten kaikki oli aina ihan, no mistä me saadaan ne vaatteet, kun emme päästä mihinkään showroom meille. Niin. Ja sitten meidän opettaja oli sillä, että no tahan teillä kotona vaatteita. Että kyllä niin kuin kaikesta voi luoda jotain. Ei se mm. tarkoita, voi käydä kirputoreilla tai oikeasti, jos haluaa vaan tehdä kirjaa ja kuvamateriaalia, niin ei se tarkoita sitä, että ne vaatteet pitää olla jonkun merkkisiä Venea. tai jonkun siinä vaiheessa, kun harjoittelee.
0: Niin, eli koko vaan semmoista portfolioa, että on näyttää, mitä mä osaan tehdä.
1: Mm. Mm. Joo, mm. Jo. Joo, ja vähän tietysti tyyliä ja makua. Ja, ja Nii, kaikki, mikä, koska kuitenkin... Se on editorial tai mikä tahansa kuvaus, Sehän on yhteistyötä kuvaajan, stylistin, meikkaajan kanssa mm. ja, ja se niin kuin makuhan muodostuu siitä.
0: Kyllä. No sulla on ollut tosi paljon kaiken näköisiä asiakkaita, sä oot tehnyt tätä uraa tai siitä sun opiskelujen päättymisestä on jo, on jo kauan aikaa ja sä oot tehnyt pitkän linjan uran. Niin onko jotain semmoisia työprojekteja, jotka olisi erityisesti jäänyt mieleen jotenkin unohtumattomina Mm. Tai jostain olisit vaikka oppinut jotenkin erityisen paljon?
1: No mä koen, että koko ajan oppii paljon ja no, muotinäytösprojektit on sellaisia, ne on jotenkin, se on ehkä mulle myös luontevaa kerätä jotenkin kaikki langat. Ja, ja mä tykkään siitä, että on tosi paljon asioita, mitkä samaan aikaan tapahtuu ja, ja mitä saa ohjata ja mm. päättää, mihin suuntaan ne menee. Mm. Mutta sitten mä oon ollut kauhean onnekas, kun mä oon päässyt myös tekemään aika paljon kuvauksia ulkomailla. Ja. ja musta se on aina kauhean kivaa päästä tekemään muun maalaisten kanssa, paikallisten tuotantoyhtiöiden tai valokuvaajien meikkaajien kanssa. Siellä aina oppii tosi paljon ja tapaa kiinnostavia ihmisiä ja näkee ihan miellettömiä paikkoja.
2: Onko se joku tietty lokaatio jäänyt mieleen?
1: No niitä on niin laidasta laitaan. Mähän on käynyt muun mm. muassa Etelä-Afrikassa tosi paljon, yeah. mikä on aivan upea paikka, Kaiken, siellä on siis luontoa, kaikkea niin kuin upeista rannoista, mielettömiin kaikkeen. Mutta sitten toisaalta välillä ollut siis kuvauksia Dublinin esikaupunkialueella jossain niin kuin hikisessä kuntosali, mm. Tosi paljon sellaista musta. Nykyään semmoinen perus niin turistimatkustaminen on aika tylsää, niin. koska noissa tuotannoissa pääsee aina paikallisten kanssa sellaisiin ihmepaikkoihin, mihin mm. niin kuin, paikallisetkaan ei normaalisti välttämättä pääsis.
2: Onko se nykyään matkustaminen sellaista, että sä näet niin hyviä kuvauspaikkoja,
1: että joku paikka inspiroi, niin kuin, että tässä
2: olisi niin mahtavaa tehdä joku? Mm,
1: joo, joskus, mutta kyllähän se voi tulla ihan, niin kuin, ihan missä vaan eteen, mm. mutta ei se että kuvauspaikansa yleensä on mun tehtävä. Mun mm. lomamatkailu on usein uima-altaan
0: <tosimus> <tosimus> no tuntuu, että tota, stylistin työ on semmoinen, että vaikka alan sisällä sitä ehkä osataan arvostaa, niin sit voi, voi olla väärässäkin. Mut on väärässäkin. Mutta mulla on semmoinen mielikuva, että ehkä se on sellainen homma, mistä sitten taas, jos lähdetään tekemään jotain projektia, joka ei ole suoranaisesti muotimaailmaan liittyvä, niin ehkä ajatellaan, että no se nyt on semmoinen, että kuka vaan pystyy hoitaa sen. Kohtaako se paljon tämmöistä ajattelua, että, että ihmiset ajattelee, että no että se Mirjahan, sillä on ihan hyvä tyyli. Että kyllä kai se nyt hoitaa tuon stylauksen. Että tämmöistä ajattelua paljon, että sitä, sitä stylistin ammattitaitoa ei välttämättä aina arvosteta?
1: No, mähän en ehkä ole niissä tilanteissa, mutta mä koen itse voi olla, että se on myös mun oma ongelma. Että sellaisissa yhteyksissä, jossa vaikka puhuu isän kollegan kanssa jostain niin kuin urasta ja mitä sä sitten teet. Niin sit, mm. tai, tai ei se välttämättä, se voi olla siis pankissa joku, että, no, että mitä sä oot tehnyt. Niin mä huomaan, että kun ihmisille ei ole mitään käsitystä, niin mulle tulee ehkä pieni sellainen, että, että vitsi kun noita tajuisi. Että mä teen kyllä oikeasti tosi paljon kaikkea. <tos>
0: No millainen, koska teet tosi paljon kaikkea, niin millainen on tyypillinen päivä stylistin arjessa? Onko tyypillistä päivää?
1: No ei oikein, mut se on ehkä se, miksi mä tykkään tästä niin paljon, koska no mulla on mun mielestä jatkuvasti kiire, mulla on aina niin liian vähän aikaa ja kaikki aika paljon sellaiset henkilökohtaiset asiat, mä näen ihan liian vähän kavereita ja, niin. ja koska On tosi paljon kavereita myös työkavereina, niin sitä ei ehkä myöskään kaipaa samalla tavalla, mutta no siis kuvauspäivät on tietysti erikseen silloin riippuen projektista, mutta pakataan kamata mulla lähdetään studiolle ja ja tehdään se kuvauspäivä, mutta muuten päivät on aika täynnä usein erilaisia tapaamisia. Sitten mä saatan käydä showroomeilla tai kaupoissa tai jossain. Tai sitten mä istun koneella ja kerään kuvia jotain presentaatiota varten. Mutta siis tosi, tosi vaihtelevaa.
2: Ottaako nykyään firmat ja brändit suhun itse yhteyttä? Että nyt olisi tämmöinen homma vai lähestyksä, yrityksiä, että sua kiinnostaisi tehdä
1: jotain? Kyllä ne ottaa ja mä oon kuitenkin tehnyt niin pitkään, että mulla on tosi paljon tuttuja, jotka on tuottaja, jotka on ne, jotka buukkaa, niin Niin aika vähän. Toki on siis ehkä joskus jotain, että tietää, että että tota olisi kiva tehdä ja sitten puhuu jollekin, joka on siinä projektissa mukana ja vihjaa, että hei, seuraavan kerran soittakaa mulle. Mutta aika paljon ne tulee kyllä muualta mulle.
0: Sulla on aika hieno tilanne sille, että sä oot ikään kuin työllistetty se, se sun aiemmin tekemä duuni työllistää sinua nyt. Että sä, sä ikään kuin, asiakkaat tulee sun luo, voisiko näin sanoa?
1: Kyllä mä sanoisin niin, joo. Mm.
2: Mm. joo Man... ja siis kaikki kunnia ja... vaan, se on mun mielestä Kyllä. hienoa. Että... se <laughs> niin on si- upea. Upe- upe- että... niin on upea tilanne.
1: Niin. Ja sitten musta se on aika kiva, että joka kerta tässä viime vuosien aikana, kun mä oon heittänyt ilmaan tai jossain keskustelussa ajatuksen siitä, että muutama vuosi sitten mä sanoin, pari kertaa, että vitsikö, että mä haluaisin tehdä näytöksiä, että miksi mä ikinä tee mitään näytöksiä.
2: Ei.
1: Ja sitten yhtäkkiä menee muutama viikko, niin tulee yksi näytös ja tietysti sitten sen jälkeen mm. tulee seuraava ja seuraava. Tai voi olla joku tietty asiakas, jota on halunnut tehdä, niin sitten jossain vaiheessa tulee vastaan. Niin. Tai siinä vaiheessa, kun mä, mä päätin mun pari vuotta sitten, että nyt mä en enää tee Mä en halua tehdä sellaisia niin säläjuttuja, voi tulla joku yksi kuvauspäivä jostain, joka on, niin ne vie aika paljon aikaa ja energiaa. Mä päätin, että mä haluan keskittyä niihin muutamiin isompiin asiakkaihin ja, ja omistautua niihin. Ja sitten yhtäkkiä nyt mun kalenteri on täynnä sellaisia isompia kokonaisuuksia tai jatkumoita, jotka taas jatkuu syksyllä uudestaan ja yeah. niin poispäin. Et. Kauhea tsekä, kun Asiat tapahtuu.
2: Se no, on tosi
0: hienoa. Minusta tuntuu, että monella on aika sellainen kuva siitä, mitä joku stylistin työ on, jotka ketkä haavelee style- ja stailaamisesta ammattina, niin, niin osa heistä ei ehkä ole nähnyt sitä, niin kuin mitä se käytännön työ on. Että Nähdään vaan jotakin valokuvia, behind the scenes-kuvia jostain muotikuvauksista, editorial-kuvauksista ja se näyttää tosi ihanalta ja hienolta ja kauniita vaatteita ympärille. Ja ties mitä, mutta mitä mä oon itse katsonut stylista ja kun ne tuolla painaa, niin se on aika, se aika fyysistäkin, että siinä on paljon sellaista roudaamista ja paikasta toiseen juoksemista ja muuta. Ikea kassit olalla. Ikea olalla, painavat mm-hmm. kassit, raahataan showroomilta hirvittävät määrät kampetta kuvauksiin. Mm-hmm. Ni, niin onko se tätä se... Todellinen arki?
1: Siis ajoittain joo. Mullahan on usein, jos on isompi projekti, niin mulla on myös ihan mieletön Assari, joka auttaa mua ja ja sitten on on lähetti firmoja ja tällaisia. Mutta kyllä se siis, mä kävelen tosi paljon, koska paljon tapaamiset ja showroomit, ja näähän on keskustan alueella, niin... Mä luulen, että jos mulla olisi joku toimistotyö, niin mä todennäköisesti lihoisin 10 kiloa, koska, koska mä liikun niin paljon niin. arjessa. Mm. Mut joo, siis onhan se sitä, että niinku lyhyessä tyhjennetään autoa aamulla, niin kyllähän siinä niinku saa juosta pari kertaa ja niin. tota, ajoittain. Niin. Että se ei ole
2: silleen, että kuvauspäivä alkaa
1: mimosalla ja sitten vaan että se on niin rankkaa hommaa. Viimeinen työ nyt ennen kesälomaa, niin yksi viimeinen aamu alkoi itse asiassa. Me naurettiin, että no niin. on aina tällaista. Oli ehkä eka kerta 10 vuoteen. No mutta hyvä kuulla, että mm. se
2: sitäkin
0: on. Edes joskus on. Kyllä. No mistä se, mistä se alkaa, kun sääsken, puhuit äsken, että mistä kaikesta se stylistin niin arki koostuu, niin, niin kun sä jonkun annon, niin, niin mistä se lähtee se prosessi liikkeelle? Teet sä jonkun tämmöisen mindmapin tai jonkun tällaisen niin pinterest kansio vai mistä se niin lähtee liikkeelle, että miten sä ideoit ja mitä sitten tapahtuu?
1: No usein se alkaa tapaamisella asiakkaan kanssa jonka jälkeen mä, mä kuuntelen vähän, mitä, mitä siellä on toiveissa ja mitkä ne raamit on. Ja kyllä mä aina teen jonkinlaisen moodboardin. Mä tykkään itse tehdä ihan siis jonkun PowerPointin tai PDFn. Mä aloitan sillä, että mä kerään kansioon kuvia. Mm. Tosi usein mä teen sen mun Astrin kanssa yhteistyössä. Mä sanon sille, että kaikki kuvat, missä on smokkitakkeja tai mm. näin. Ja sit mä pikkuhiljaa karsin niitä. Ja sitten tota, moodboardin kanssa mä, mä jatkan keskustelua asiakkaan kanssa.
0: Ja. Ja ja. Sitten sitte te haette, siis, mä, mä haluan niin antaa jo. Kä, käytännön jo. kuvan siitä, että sitten se meet jonnekin showroomille, kiertelee, etsiskelet sieltä. Showroomit on siis tällaisia tiloja, missä on vaatemerkkien tulevia mallistoja esillä, koska useinhan lehdessä ne kuvat on otettu paljon aikaisemmin, eli ne vaatteet, mitkä on siellä kaupan hyllyllä, niin... Ne jo ole enää siinä vaiheessa showroomilla, koska ne kuvat on kuvattu jo.
2: Ne a- niinku tulevia mallista. A- ja ja kyllä. Ja Helsingissäkin jo. on monia showroomia. Joo, ja
1: nehän, nehän pyörii sille, että merkki, joka haluaa näkyvyyttä jossain mediassa, ostaa sen palvelun ja maksaa siitä, että ne on siellä näkyvillä. Ja sitten se PR-toimisto tai showroom hoitaa sen, että se näkyvyys on sellaista, mitä brändi toivoo. Uh, joo, siis toki, jos tekee vaikka editorialkuvauksen, niin silloin se on sitä. Mä kierrän eri paikkoja. Mähän tiedän aika pitkään, mistä mä saan mitä että aiheesta. Mutta toisaalta sitten tosi usein joku, uh, jonkun yrityksen kampanja, vaikka se onkin vaatebrändi tai, tai tavaratalo tai jotain, niin ne näytteet tulee taas talon puolesta. Jee. Ja silloin mä käyn. Esimerkiksi semmoisen briefitilaisuuden niiden sisäänostajien tai jonkun kanssa, jonka esittelee ne vaatteet. Joko ne voi olla joskus jopa siis valmiita asukokonaisuuksia, koska niistä tehdään joku tietty kohdennettu kampanja. Tai, yeah. tai joskus se on rekkivaatteita ja sitten mä voin itse sommitella siitä. Se riippuu ihan siis lopputuloksesta. Ja, ja sitten mä usein otan ne vaatteet itse ja miettimään, että mit, koska mun tehtävä siinä vaiheessa on miettiä asusteita, miten yhdistellä mi, ja niin poispäin.
2: Mietitkö se myös meikin ja hiukset?
1: Joo, se riippuu. Se, joo, voin miettiä. Riippuu hyvin usein yhdessä kuitenkin Jaa. meikkaajan tai, tai hiustailistin kanssa yhteistyössä. Se, sekin usein riippuu siitä, että kuka on mallina ja mikä on kontekstia. Niin että kyllä mä, Mä tykkään siitä. Mä en oikeasti usko, että mä itse nyt on mitenkään erityisen hyvä, mutta kannattaa kerätä ympärilleen ihmisiä, jotka on tosi hyviä siinä, mitä ne tekee ja kuunnella niitä. Yeah. Se on mulla aina ollut sellainen nyrkkisääntö.
0: Tää on tosi kiinnostava, kiinnostava kuulla tästä konkretiasta nimenomaan niiden mielikuvien takana. Että et, et tästä varmasti moni, jotka haaveilee vaikka stylistin urasta, niin saa sellaista käytännön ajatusta siitä, että mitä se työ oikeasti pitää sisällään. Kiitos Sofia. Pidetään tässä välissä pieni paussi ja palataan kohta keskustelemaan lisää Sofian kanssa. Kuosissa-ohjelman tarjoaa nouseva muodin verkkokauppa Ivalo.com
2: Se oli shakakaan. I'm Every Woman ja me ollaan täällä upeiden naisten kanssa Kuosissa-ohjelmassa. Täällä on Sofia Oksanen. Huippustailisti, Jenni Ratonen ja minä Iida Nylhinen.
0: Me juteltiin äsken vähän tässä käytännön työstä, mitä stylistin työ on. Ja mua kiinnostaa ihan se konkreettinen ää, tilanne, kun sä, me puhuttiin vähän, että joskus haetaan niitä vaatteita esimerkiksi showroomilta ja muuta. Mutta jos on vaikka mainoskuvaukset tai että siis showroomien idea on kuitenkin se, että ne vaatebrändit saa näkyvyyttä niillä. Niin jos on vaikka mainoskuvaukset missä sä sanoit, tässä keskusteltiin tauon aikana, että, että tota mainoskuvauksiin esimerkiksi ei välttämättä saa tai voi lainata sieltä showroomilta vaatteita, koska silloin, jos on joku vaikka automerkin kuvaukset, niin eihän ne vaatteet silloin saa sitä näkyvyyttä siinä. Niin mistä ne vaatteet
1: silloin tulee? No mistä milloinkin, <laughs> mutta tota, mm, joskus ne vuokrataan jostain. Tai sitten sovitaan erikseen, että voinko mä tehdä niin, et, tai toki voi tehdä niin, että ostaa luottokortilla ja sitten ne, mitkä ei ole ollut käytössä, niin kyllähän se, on, se voi käyttää sovittamassa ja tuoda takaisin. Mä en niinku koskaan halua. Mä pelaan aina avoimilla korteilla, musta se on epäreilu ja mä en haluaisi, tai sanotaan näin, että mä teen niin paljon noita, että on aika vähän kauppoja keskustassa Helsingissä, jotka ei tiedä, että kun mä tuon hmm. sinne niin kun, ostan viisi kassilista ja tuon neljää ja takas. Et, ai ei ollutkaan kaikki sulle itsellesi. <laughs> ei <ne sopinu. laughs> niin, tota. Mutta siis yleensä mainos kaikissa kaupallisissa töissä on budjetti niille vaatteille. Hmm. Ja se keskustellaan yleensä keskenään ja mä, mulla on aika hyvä arvio siitä, mitä yleensä menee. Ja...
0: Yeah. Miten niille vaatteille tapahtuu, jotka on ollut niissä kuvauksissa käytössä, mutta sitten ne, niitä ei voi vaikka sen käytön jälkeen enää palauttaa sinne kauppaan, että ne menisi uudelleen myyntiin? Niin mitä niille tapahtuu?
1: No, niin kuin mä sanoin tuossa sulle, niin mä jotenkin, muistan on hirveätä kerätä kauheita hävikkiä vaatteita. Et mä pyrin jollain tavalla aina siihen, että mä lainaan tai vuokraan tai jollain tavalla, ettei sitä kerääntyisi ihan hirveästi. Mutta totta kai kerääntyy. Ja riippuen tilanteesta joskus me lahjoitetaan ne näille malleille. Eli siis varsinkin, jos ne on julkisuuden henkilöitä tai tai ihmisiä, jotka voi haluta, niin sitten me annetaan ne niille. Mutta kyllähän ne loppujen lopuksi mulla kerääntyy työhuoneelle tavaraa. Toki mulla on semmoinen perusvalikoima jotain... Tiettyjä, mä tiedän, että tiettyjä kenkiä kauluspaitoja, ja kauluspaitoja, niitä pitää aina välillä uu, u, u, uusia ja ne silleen pikkuhiljaa. Ja sitten mä kyllä lahjotan tosi paljon kirpputoreille ja yeah. tällaisiin paikkoihin.
0: Mietit sä paljon ylipäänsä niinku stylistin työssä tämmöisiä vastuullisuusasioita, kun muodin vastuullisuudesta puhutaan hirveän paljon. Niin koet sä, että sulla on stylistina esimerkiksi valtaa vaikuttaa ihmisten ostopäätöksiin tai pukeutumispäätöksiin?
1: Toi on tosi hyvä kysymys, koska mä joudun ehkä, tai olen niin paljon miettinyt, että mun työhän on periaatteessa auttaa yrityksiä myymään niiden vaatteita. Mm. Ja samalla henkilökohtaisesti mä pyrin siihen, että, että mä kuluttaisin mahdollisimman vastuullisesti. Ja mä, mä tiedän, että mä oon aina ollut sellainen, että mä harkitsen tosi paljon kaikkia mun hankintoja, koska mä haluan, että se jää mulle pitkäksi aikaa. Mm. Ja... Se on tosi vaikeaa toteuttaa mun työssä. Tai jos sanotaan, että tiettyjä niin halpaketjuja, mitä ei henkilökohtaisesti itse käytä, niin, niin kyllä se niin realiteetit on sellaisia, että kyllä niihin pitää kääntyä aika usein mm. kuitenkin työ työjutuissa. Niin ehkä just sen takia mä en hirveästi tykkää siitä, että jäisi sitä niin kamaa koko ajan, vaan mä pyrin jollain tavalla aina luovimaan sen niin, että tai niin, että mä voin antaa sen eteenpäin jollekin, jolla voisi olla iloa tai hyötyä siitä.
2: Ja malleillehan toi on niinku, tosi kiva ja myös, että jos pystyy pitämään ne vaatteet, jotka sä vielä valinnut, niin sehän on niinku, mm. ei se mikään huono palkkio Onko semmosi juttuja,
0: mitä sä stylistin työssä suostuisit tekemään? Onko jotain sellaista, mikä Sotii vaikka sun omiin arvoja vastaan tai joka ei vaan osu kiinnostavaa tai kivaa tehdä.
1: No kyllä on ehkä niin silloin, koska mulla on ollut mahdollisuus valita, niin on mä joskus ollut yrityksiä, joille mä olen jotenkin luovinut ja kieltäytynyt siitä aikataulusyistä tai jostain muusta. Mm, mutta... Ei ehkä, en mä, mä sanoin, että ne on niin tilannekohtaisia, tapauskohtaisia, että en mä, niin kuin, en mä nyt keksi mitään, joka niin, niin puhtaasti olisi semmoinen.
0: No onko jotain äh, tietynlaisia projekteja, jotka kaikkein mieluisimpia tehdä? Et tykkät, sä, tehdä? Just sanoit tuossa aikaisemmin, että, että esimerkiksi näytöksiä on tosi kiva tehdä. Niin onko, onko jotain semmoista suosikkityyppiä vai joka
2: vaihteleekö tyyppiä?
1: se? No Ehkä kaikista tärkein. Mä tykkään kyllä siis sellaisista vähän aikaisista isommista projekteista, jossa on tarpeeksi valmisteluaikaa ja sitten pikkuhiljaa. Ja sitten se toteutus on vaikka useamman päivän kuvaus tai jotain. Mm. Että se kokonaisuus ja ne toki usein haasteet ja asumäärät ja kaikkihan moninkertaistuu silloin. Mutta kaikista kaikista tärkeintä nyt viime aikoina on ollut kyllä. Se, että se tiimi on sellainen, johon luottaa. Joo. Ja sehän ei ole tietenkään aina mun valittavissa, mutta musta on ollut ihanaa tehdä sellaisia tosi haastavia, isompiakin projekteja silloin, kun oikeasti luottaa. Ja plusset on kivaa. Tai silloin, kun luottaa ihmisiin ja niiden ammattitaitoja, niin silloin yleensä on kivaa, koska voi rentoutua siihen ja luottaa, luottaa ihmisten tekemisiin. Onko sulla joku
2: tietty tiimi, joka on jäänyt mieleen? Tai onko no. sinulla vakkarityypityöiden niin. kanssa
0: teet no. silloin, kun sulla on vaikuttaa siihen?
1: Joo, siis se ei varmaan ole mikään salaisuus, että mä teen tosi paljon valokuvaa ja Juha Mustosen kanssa. Mm. Se on niinku tavallaan ollut sattuma, että me ollaan niinku löydetty toisemme. Mä itse asiassa asuin Milanossa opintojen jälkeen vuoden, yeah. jolloin Juha myös asui siellä ja sit yhteiset tutut saattoivat meidät yhteen. Ja sitten jotenkin pikkuhiljaa meidän yhteistyö on vaan muuttunut tosi Luontevaksi ja meistä on tullut hyviä ystäviä myös. Niin toki se, että on sellainen työpari, johon luottaa, jonka niin kuin kanssa ei tarvitse edes puhua kaikista asioista, vaan mm. ne vaan tapahtuu. Se on, säästää energiaa ja aikaa ja kaikkea tosi paljon.
0: Ja. Kuinka paljon sä koet, että sun oma tyyli näkyy niissä sun työprojekteissa? Varmaan aika monella stylistilla on joku tietynlainen oma kädenjälki.
1: No musta se on tosi vaikeaa itse sanoa, mikä se Me. on, mutta ehkä mä oon ruvennut luottamaan enemmän siihen nyt, että, että mun ei tarvit tarjota, että mä voin löytää jokaisesta aiheesta sen mun tavan tehdä se, että mun ei tarvi. mä ajattelin ehkä aja, aikaisemmin jossain editorialkuvauksissa vähän liikaa sitä, että pitäisi tarjota jokaiselle jotakin ja olla sitä tätä ja tota, ja sit mä saatoin tehdä stylauksia, jotka ei ollenkaan tuntunut omilta. Ja, ja nyt mä oon niin kuin enemmän ja enemmän ajatellut, että ihan sama, että tää on niin kuin mun style, että mä teen tämän tosi niukasti tai tosi tälleen.
2: Mistä sä itse inspiroidut? Luoksa jotain tiettyjä lehtiä? Tai niin onko kadulla kävely ihmisten kattelua?
1: Mm, mulla ei ole ehkä mitään erityistä, mutta mä oon todennut sen, että Pelkällä työnteolla ei tule paremmaksi siinä hmm. työssään. Et on ihan pakko olla jotain muuta sen ohella, josta pääsee niinku täysin pois siitä. Yeah. Se voi olla ihan mitä vaan. Se voi olla urheilu. Tai, tai he, mä oon niinku tosi hyvä myös vaihtamaan vapaalle. ja yeah. voin olla täysin tekemättä yhtään mitään, vaikka nukkua vuorokauden ja vaan hmm. hengailla.
0: Mä luulen, että tää on aika hyvä ohjenuora ihan mille tahansa Alalle, että itse ainakin tässä heti, heti tunsin pienen piston sydämessäni, että, 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 tota, että se työnteko ei välttämättä tosiaan kehitys sillä, että tekee vaan hulluna, vaan mm. ehkä tarvii välillä etäisyyttä ja jotain ihan muuta, jotta voi tulla paremmaksi siinä, mitä tekee.
1: Joo, ja sen, mä itse asiassa puhuin eilen puhelimessa yhden kuvaajan kanssa, joka sanoi, että, että noja, että silloin tämmöinen viikko, että ei se oikein tee mitään, ettei niin se kaipaa lomaa niinkään. Ja, ja sitten me puhuttiin siitä, että miten suhtautua niin kuin työhön. Ja vapaa-aikaan, yeah. koska tavallaan se vapaa-aika on myös työtä jollain tavalla, koska aivothan toimii koko ajan ja inspiroituu ja näkee asioita ja kokee asioita, mutta helposti kun päivät täyttyy niinku vaan siitä, että koko ajan ajatus on seuraavassa asiassa ja seuraavassa ja niin toikin pitää tehdä, mm. niin mä huomaan niitä tosi hyvin silloin kun mä maltaan pitää tarpeeksi pitkän loman, miten niinku tietyn ajan päästä selkeästi Alkaa tulla ihan erityyppisiä ideoita ja, ja niin innostua asioista ihan uudella tavalla. Kyllä, mä olen ehkä nyt oppinut, että pitää oikeasti luottaa siihen, että se, se on tosi tärkeää, niin. jotta ideat ja inspiraatio ja innostus säilyy.
2: Ja eihän esimerkiksi kermavahto synny, ennen, ellei se saa happea. <lacht> niin,
1: <lacht>
2: kermavahto tärkeä asia. <lacht> Joo, eli voitaisiin ottaa tähän nyt, meillä me, ollaan, me ollaan ollut hirveän hyvää keskustelua sun työstä, sun opiskeluista ja nyt vielä loppuun tuli tämä niinku oikeasti ohje kaikille ihmisille, jotka tekevät vaikka itselleen töitä tai muutenkin kaikille työssä käyville ihmisille, että muistakaa ottaa sitä happea välillä. Niin mä haluan kysyä vielä tämmöisen keventävän kysymyksen sulta, että mikä sun mielestä on tällä hetkellä parasta Suomi-muodissa?
1: No on jotenkin kauhean kivaa, mä oon ollut tosi paljon poissa koko vuoden, mutta mä jotenkin aistin jotenkin semmoisen yhdessä tekemisen meiningin ja. jollain tavalla. Muistan on niin kauhean hienoja projekteja ja sellaisia, koska eihän kukaan yksin tule ikinä mm. vallottamaan maailmaa, mutta mä jotenkin aistin sellaista niin kivaa yhdessä tekemistä.
2: Ja. Se on kyllä munkin mielestä lisääntynyt täällä.
1: Ja se on mun mielestä ehdottomasti toivottavaa
0: sitä niin. myös lisää, koska mä uskon, että yhteisössä tekemisessä piilee se voima. Me
1: voidaan yhdessä nostaa toisiamme. Ehdottomasti, en mä uskon, että kukaan yksin.
2: Ja varmasti siis stylistin työssä, koska sä näet niin monia eri brändejä, niin sä myös näet on ilmiön paremmin, että ihmiset on alkanut niin yhdistymään, kun se pystyt vierailemaan monien luon.
1: Niin ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, eihän niin kuin stylisti yksin saa mitään aikaiseksi. Niin. Mutta me tarvitaan valokuvaajia, meikkaajia, malleja ja kaikkia siihen mukaan.
2: Joo.
0: Kiitos Sofia. On ollut todella kiinnostava keskustelu sun kanssa. Kuuntelit Kuosissa-ohjelmaa ja tähän loppuun voitaisiin vielä ottaa Sofia sun toivebiisi. Minkä biisin haluaisit kuulla tänään?
1: Uh, mä oon valinnut Lana Del Reyn Love Beasin, koska mä oon jostain syystä fiilistellyt sitä tosi paljon ja siitä tulee jotenkin ihana kesäfiilis ja Los Angeles mieleen. Ihanaa. Kiitos, Kiitos. että olit meidän vieraana. <tos> Kiitos.
0: Kuosissa ohjelman tarjoaa Nouseva Muolin verkkokauppa Ivalo.com